0: Вторая попытка записать подкаст. Доброе... Ой, добрый день. Будем кратки. Сегодня у нас в гостях очередной мой друг из Твиттера. Мы с ним знакомы очень давно, но вот встретились мы так, чтобы поговорить долго и доходчиво только сейчас. Сколько мы с тобой знакомы, Айда
1: По-моему, мы знакомы, собственно, с самого появления Твиттера в Казани. То есть, насколько я помню, мы были, наверное, одни из первых, кто из казанской такой активный интернет пользователи э, зарегистрировался в Твиттере, mm -hmm. и как-то, когда это было принято всех фоловить еще до того, как все друг другу надоели, и все стали друг друга избегать, и вот мы с тех пор так и, собственно, общаемся Ну да, интернете. я
0: в Твиттере с декабря
1: 2009-го. Я думаю, примерно так же.
0: Да, ну вот, получается, мы с тобой знакомы уже года три, наверное, четыре, mm -hmm. с... ну, три с половиной. И встречались мы с ней совершенно случайно в разных местах, один раз в театре, по-моему, было дело такое? Было
1: дело в театре, был дело на какой-то тусовке Флампа.
0: А, да, на Флампе было дело. А где это было?
1: А, я не помню, уже, по-моему, в Корстане. А, да, в
0: Корстане было был дело. А еще? Может, на улице пару раз. Может быть. Да. Но мы сказали имя, а фамилию забыли. Аида Новенькова в прошлом. Аида...
1: Багаудинова.
0: Да. Она вот пошла по стопам преподавательской деятельности. Она, получается, мой коллега. Но... С какими-то особенностями. Она вот сейчас сидит в таком хорошем кабинете. У меня тут кабинет, который, где я сижу, он чуть-чуть побольше, но там побольше и людей. Она занимается непонятно пока мне чем. Ну, вот она сейчас сама все расскажет. Аида Новенькова, здравствуй.
1: Здравствуй, Нияс. Очень приятно то, что оказаться в выпуске в твоих подкастов среди твоих гостей. А с чего мне начать? В принципе, как я до жизни до такой дошла, что стала ну, работать в университете?
0: Нет, давай так.
1: Или сначала чем просто занимаюсь?
0: Да, да, давай сначала ты скажешь, кем ты работаешь в данный момент, а потом mm -hmm. расскажешь, как ты пришла на эту работу.
1: Хорошо. Я работаю официально начальником научной деятельности Института управления территориального развития КФУ.
0: Этот институт раньше назывался АГМУ, по-моему.
1: Это не совсем, не совсем правильно. Неправильно. Здание раньше принадлежало ГМУ, угу. но института как такового не было вообще. Просто после того, как образовался федеральный университет и вместе слились КГУ, КФИ и ПЭТ ну и более мелкие различные uh -huh. образовательные учреждения, в том числе АГМУ, которые сформировали еще до того.
0: А АГМУ, кто... оно принадлежало кому-нибудь или оно, оно было отдельно? Оно принадлежало отдельным? финансовому Финансовым. институту,
1: да. Uh -huh. То есть когда-то это было вообще отдельное образовательное учреждение. Uh -huh. Потом оно стало принадлежать частично финансовому институту, частично вообще uh -huh. не очень понятно было, что с ним происходило. И потом уже на базе экономфака, образовался Институт управления территориального развития. То есть то, что есть здесь и то, что мы здесь сидим, это в принципе самая основная часть, это бывший экономический факультет Казанского государственного университета. Просто к нему добавились еще некоторые части вот, из предыдущих всех университетов после слияния.
0: Понятно. Я в 2002 году пытался поступить в КФУ, ну, в КГУ получается, угу. сдал все экзамены, все дела. У меня там, по-моему, самый большой балл был по обществознанию, или второе место, или первое, не помню Ну, короче, получилось так, что на коммерческое КФУ, я, КГУ я поступил И на бюджетное, аграрное я тоже поступил, и, соответственно, я выбрал, выбрал бюджетное бюджет. А я потому что бюджетно не подавал документы на КГУ, надо было подать А может и не надо было, там, там было без ЕГЭ, по-моему, прошло
1: Ну тогда еще, конечно, да, было без ЕГЭ, это получается угу. Мы все примерно вот в то время поступали, угу. плюс-минус несколько лет
0: Подожди, подожди, а ты раньше не в Каю училась?
1: Я училась в КАИ, а и я, собственно, попала? закончила КАИ. А, ты знаешь, вот то, как я сюда попала, и то, как я вообще по этой среде пошла, это, в принципе, тесно связано с моей мамой, угу. потому что а, я у нее училась, я сейчас у нее работаю. Она у нас профессор, доктор наук, лауреат госпремии в области образования, заслуженный деятель науки. Ученый. Ученый, да, со всех больших букв. Наля Гумерна-Бугудинова. Дело в том, что я поступала в КАИ к ней на кафедру. Тогда она была заведующей кафедрой промышленной коммерции маркетинга.
0: Это седьмой факультет?
1: Получается, шестой факультет. Шестой, Потом она стала деканом инженерно-экономического института. Вот. Но не очень долго она там была, потому что ее пригласили работать сюда. А у меня это было связано с тем, что я спокойно закончила КАИ, потом я уехала учиться в Америку. Помню, вот, помню. Да, потом я вернулась. Какое-то время а, работала, опять же, в КАИ, пока была в аспирантуре. А потом как-то вот защитилась и перешла уже сюда. То есть как бы вслед за ней.
0: Ну, получается, что вот и здесь преподаватель, который начальник той, да, он угу. как раз тоже заканчивал наш университет, по-моему, и работал. Он заканчивал КАИ. А КАИ закончил. Да, он заканчивал
1: КАИ пятый факультет. А
0: ну, получается, он работал просто у нас. Да. Он какое то Очень долго. Долгое время доработал. Да, я помню, он вел у нас занятия по эконом теории, по-моему, или по экономике фирмы. Точно не могу сказать. И получается, приход сюда это какой-то рост по карьерной лестнице. Ну,
1: для, я думаю, что да, так и получается. Все-таки университет федерального уровня здесь и немножко другие, другая обстановка, другие вообще правила игры, другая нагрузка, и поэтому это как-то так более. То есть мне активный... надо, например,
0: стремиться сюда. Я попасть.
1: думаю, да. Я думаю, да.
0: Понятно. Ну, давай расскажешь ты нам, как ты пришла, получается, в КАИ, и какие ты заканчивала учебное заведение и вообще как ты стала преподавателем? Ведь я тоже преподаватель, и никаких специальных как бы курсов, mm -hmm. и педагогически я не заканчивал. Наверное, у тебя история такая же, как и у меня, в принципе.
1: Да, я думаю, что... Вообще, у меня все вещи, которые связаны с преподаванием, во многом были э, как-то нечто вроде позов души, то есть несомненно, большое влияние на меня оказал тот факт, что я, собственно, в этой среде выросла. То есть у меня мама профессор, у нее все коллеги, друзья, именно из сферы образовательной. Я с этим совсем росла, пока она шла по карьерной лестнице. Я видела, как это все изнутри происходит. И я скажем, мне было там, не знаю, 12-13 лет, и мы еще в КАИ где-то там под партами сидели с подружкой, которая тоже была примерно такой ситуация. У меня тоже мама работала на, на кафедре. Ждали, пока у нас родители закончат там вести занятия у вечерников. И, то есть в этом во всем находились с детства. Вот пришла учиться в Каи, потому что пришла учиться к маме, тут произошло такое некое совпадение возможностей и интересов, потому что какие-то экономические вещи, и именно вещи связанные с продажами, с маркетингом, с коммерцией были как-то вот стабильно интересны. Хотя всегда образование у меня было так, более уклонным в литературоведческие, гуманитарные, языковые вещи. И как-то сложилось то, что ну, если ты хорошо владеешь языком, логично бы, и у тебя в принципе гуманитарное образование, логично идти в экономику. Потому что это как раз тут... Например, языком литературным? И литературным, и английским, а, естественно, иностранным языком. Uh -huh. вот. И вот ст стала учиться там. А потом, когда уехала в Америку э, и получила уже образование... А зарубежное пришло такое некое сознание, что, во-первых, у меня, в принципе, все сложилось так, что я вернулась, то есть я не стала оставаться там, я не стала продолжать жизнь и учебу там, и...
0: А почему, кстати, в Америке ты не осталась? У тебя были возможности остаться? А,
1: возможность была остаться, но причины были две, скажем, более романтическая причина заключалась в том, что я здесь вышла замуж, угу. и...
0: Ну, то есть ты нашла скажем... мужа до того, как поехала в Америку? До того, как
1: у меня закончилось обучение.
0: В Америке? Вот так, да.
1: То есть мы были знакомы очень давно, но такие вот именно отношения у нас возникли в один из моих приездов сюда.
0: То есть ты приехала на несколько дней?
1: Не на несколько дней, я приезжала yeah. на несколько месяцев. То есть mm -hmm. у меня был такой небольшой перерыв, вот я возвращала, потом я вернулась туда, доучилась оставшиеся 4 месяца и уже вернулась. А
0: вторая причина?
1: А вторая причина заключалась, наверное, в том, что, и вот это был как раз какой-то такой альтруистический позыв, мне казалось, что я так многому там научилась, что я не могу это хранить просто для себя Мне хотелось бы этим поделиться И вот тут, видимо, оказало влияние еще все вот эти вот прошлые моменты, связанные с мамой-преподавателем, с университетской средой И я подумала, что нельзя эти знания просто иметь, но ничего с ними не делать Мне бы хотелось их принести и научить наших ребят, то есть всему тому, чему я научилась там
0: Ну если сравнивать образование здесь и образование там то какую можно выделить особенность или а особенность? Для
1: меня самое главное различие заключалось в том, что у нас ну, очень многие преподаватели обвиняют студентов, скажем, в некоторой пассивности по отношению так, в принципе, к образовательному процессу и ко всему. Возможно, это во многом связано в том, что не все преподаватели умеют как-то студентов расшевелить, не обязательно, что ребят плохие. Я считаю, что все-таки студенты по умолчанию все хорошие и интересные. Нужно просто найти к ним подход. Очень редко, когда встречаются ну, абсолютно неадекватные персонажи. Но они, в принципе, в жизни есть всегда.
0: Ну да, в каждой группе, наверное, даже есть какой-нибудь один такой.
1: Какой-нибудь, да, такой один особый кадр, да, про которого все потом байки слагают. Там ребята не боятся ставить под сомнение авторитет преподавателя. Все-таки у нас как-то есть несколько такой вот, я сама когда училась, мне кажется, такой вот настрой, ментальность такая была, что если преподаватель что-то говорит, и ты с ним не согласен, ну лучше ничего не говорить. То есть лучше как-то похихикать тихонечко среди своих и не произносить какие-то вещи, стараться не спорить с ним. Ошибки
0: его, да? Ошибки
1: его, да, не показывать. А на Западе, например, скажем, очень серьезно относится к тому, что у каждого должно быть свое собственное мнение. И даже если оно не совпадает с мнением преподавателя, это не означает, что ты не прав.
0: Понятно. Ну, смотрим, ну, в маркетинге, да, в маркетинге, в управлении, вообще в экономике спорить. с... На разные как бы взгляды это легко и это возможно. Но, например, в математике, или в физике, или в химии, или в таких вот более технических науках, где все точно и понятно, мне кажется, спорить студенту с преподавателем. Если только, конечно, преподаватель совсем уж не знает какой-то момент, все-таки это невозможно. Или в Америке там тоже можно спорить на технические темы?
1: Я думаю, что все-таки можно, потому что есть какие-то моменты. На как сложные
0: технические, наверное.
1: М не могу сказать точно, угу. потому что я все-таки не видела, как это происходит у технарей. Вот, несмотря на то, что, например, здесь у меня все друзья именно с технических специальностей, и муж, и все мои близкие знакомые, а мне все-таки кажется, что это какая-то глобальная разница, в принципе, подхода. То есть даже в какой-то точной науке все равно есть моменты, где можно варьировать различные подходы и... К одним и тем же проблемам подходить по-разному. То есть, если у нас как-то студенты более просто следуют определенному плану, что ли, или определенным правилам, то там они стараются как-то себя выразить, и себя проявить. Но, опять же, я говорю не о всех студентах, в принципе. То есть, понятное дело, что среднестатистически, возможно, и там, ну, как бы не очень особо это проявляется, особенно на бакалавриате. То есть, все какие-то такие индивидуалистические черты, они уже вылезают в магистратуре, когда люди старше становятся.
0: Ну нет, ты знаешь, я с тобой здесь не соглашусь, потому что вот сейчас дети, которые приходят в университет, они более свободны, что mm -hmm. ли, в выражении своих мыслей. Я помню, вот как я начинал свою преподавательскую деятельность, и как сейчас, со мной сейчас спорят больше людей. Есть, я очень
1: люблю, когда со мной
0: спорят. Да? Нет, есть еще, знаешь, какая вещь, ну ты понимаешь, что это вот то, что он говорит, это не так, это вот действительно не так, и ты ему доказываешь, и все студенты с тобой согласны, но вот он пытается вот свою идею какую-то все-таки не понимая сущность вопроса. Угу. Вот в этой ситуации, например, что можно сделать? Ну, согласись, есть такие студенты, которые
1: спорят, не понимая
0: сущность самого спора, сущность самого вопроса.
1: Ну, знаешь, я, в принципе, не исключаю варианта, что... Если все вокруг говорят, что это правильно, и один человек говорит, что это как-то по-другому, не означает, что если вы большинство, то вы обязательно правы.
0: Ну давай вот такой вопрос, например. Ну, скажем, когда началась война, и один студент со мной спорил, она началась в 41-м. Я говорю, ну как уж в 41-м? В 39-м началась Вторая mm. мировая война. Нет, он у меня все доказывает, 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 ну как... Там то есть, даже
1: можно сослаться там, на какие-то да, источники да, да. или еще на что-то. И вывести... Ну, его... то есть вот,
0: вот тебе ситуация, когда, ну, как бы, по идее, он, ну, мыслит в рамках, как бы, нашей Родины, да? а в рамках, э, всей, всего мира, он, ну, оказывается, не Я думаю, что вот в, в любом
1: случае, в принципе, все, что может сделать каждый преподаватель, это в любом случае, ну это предельно. То есть ты не можешь для другого человека, в принципе, весь мир кардинально изменить. Все, что можешь, но потому что ты это сделать обязан. То есть ты обязан, я не знаю, с ним поговорить, объяснить ему на адекватным образом, даже вот в этом случае. Нельзя, рекомендовать сказал... литературу
0: том, что... Я ему сказал, здесь зайди на Википедию. Ну,
1: в конце концов, да, ну, почитай, ну то есть нельзя же просто объяснить ему некую, указать ему на узость его мышления, объяснить какие-то вещи.
0: Понятно. Ну, давай вот еще по поводу Америки поговорим. Америка но эта страна, она более свободных нравов. Это раз. А второе, это страна, где за образование ну, платят, и студенты сами заинтересованы в своей работе. То есть угу. они... Вот, ну, есть такие весенние, по-моему, там каникулы, где они там вот действительно по полной программе отдыхают, а потом наступает какой-то день X, и они садятся за свои учебники, за текстбуки, по-моему, угу. так называют, и прям не уходят из библиотек, из своих комнат, пока... Ну, не подготовиться к экзаменам, там, или пока не сдадут какие-то определенные тесты. Здесь у нас, ну, как бы в нашей стране, да, образование бесплатное, вот я сравниваю с собой, да, то есть со своими студентами, образование бесплатное, бюджетное намного эффект, ценится больше студентами, чем платные. то есть... Вот студент, который заплатил какую-то денежку, он считает, что все, вот вокруг него теперь мир должен крутиться, преподаватели должны все объяснять, а если он не понимает, то это их проблемы, и учиться он не будет, потому что все равно он заплатил, и диплом э, ему должны выдать. То есть получается
1: вот, как покупка диплома в рассрочку.
0: Да, покупка диплома в рассрочку, и вот отношения здесь и в Америке, оно вот как раз тоже разное. Mm -hmm. Что ты можешь сказать по этому поводу, опыт работы здесь?
1: Студентам, Тоже? которые пытаются каким-то образом разыграть э, карту там, собственного платного обучения, я всегда говорю только одно, то, что в принципе получение образования – это привилегия, за которую вы платите. кто-то платит даже не они ведь. Тем более, да, платят даже не они, платят их родители за привилегию получения образования. Те, кто э, является, скажем, ну предполагается, что является более талантливым, получает э, субсидированное государство место, либо, если вы до какого-то уровня не дотягиваете, вы, тем не менее, имеете право учиться, но э, за это заплатив. Поэтому не нужно к этому относиться таким образом, что раз вы платите, то, собственно...
0: У вас есть такой опыт здесь? Ну, студенты есть такие, которые вот примерно так же качают свои права?
1: Бывают. Бывают? Периодически бывают, да. Вс... в принципе ко всем кто пытается так или иначе качать права независимо там на связано это с деньгами или там не знаю там с интеллектуальным уровнем или совсем я всегда говорю только одно что я вообще за любой интеллектуальный снобизм докажите мне что вы действительно чего-то можете. То есть, если вы можете мне доказать, что вы действительно там потрясающий студент, и как бы я как преподаватель, да, там не дотягиваю до вашего уровня, мы вообще закончим этот разговор без, без каких-либо сложностей вопросов. Но...
0: Обычно происходит.
1: Обычно происходит, да, естественно, да. по-другому.
0: -по да. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас проработаешь. Работаешь с 2011 года в преподавательской деятельности, я посмотрел да. тебя здесь.
1: Да -да.
0: Какие курсы ты ведешь?
1: Я веду курсы в основном связанные с бренд-менеджментом, с маркетингом, с управлением маркетингом в организации, с различными штуками, связанными с рекламной деятельностью. Но это
0: последние курсы у студентов, да, по-моему?
1: Не обязательно. Есть некое, некоторые базовые, которые даются, например, на втором, на третьем курсе в качестве такой э, загрузки бакалавриата. Есть несколько курсов магистрских, но они уже такие более продвинутые. Их не очень много. Это у меня специфика маркетинга по отраслям угу. и э, построение пиар-коммуникаций.
0: Первый курс ты не видишь? Пока нет. Пока нет. Пока второй? Нет. Есть. Был
1: второй. Если сравнивать второй
0: курс и магистратуру, разница ощутима?
1: Разница ощутима, и самое интересное, не всегда в пользу магистратуры. Почему? Это вот как раз то, о чем ты говорил, что приходят ребята, которые гораздо более открытые, чем, например, те, кто даже, ну, их старше и, казалось бы, имеет большее количество знаний, потому что а те, кто сейчас учились в магистратуре, это в основном те люди, которые а, застали вот самую вот эту вот странную перетурбацию перехода а, со специалитета в бакалавриат, и они еще не вполне понимали, зачем они идут в магистратуру, то есть... Они, мне кажется,
0: шли, да, шли магистратуру
1: совместно. просто потому, что они не понимали, что им даст вот эти четыре года обучения, то есть это фактически для них был расширенный специалитет. Угу. Вот. а те ребята, которые сейчас учатся бакалавриат, они уже четко для себя понимают, что кому-то из них бакалавриат, например, нужен э, и этого достаточно, а кому-то недостаточно, поэтому они будут идти дальше, они это сознательно делают.
0: Ну да, я тоже могу с тобой согласиться. Вот сейчас второй курс магистра есть у меня. Угу. Они, ну по уровню примерно как Четвертый курс, угу. то есть они пошли туда учиться, потому что, потому что надо было продолжать учиться, потому что надо было продолжать учиться, и кто-то пошел, чтобы в армию не пойти, кто-то пошел, потому что ну, бюджетные места были угу. еще, и если сравнивать вот... С бакалаврами, да, здесь можно с тобой даже согласиться в этом плане.
1: Это ведь еще связано, в принципе, с организацией работы самих учебных учреждений. Получается, что а, где-то еще были не совсем скоординированные учебные планы, и ребята там учились вообще не очень понятно, каким дисциплинам. Угу. Не было преподавателей, сейчас там преподаватели появились, ну и так далее. Там не было какого-то обеспечения технического, сейчас оно есть.
0: Ну, не знаю, это еще зависит от людей тоже. Угу. Ну, наверное, те студенты не такие, как у нас в университете, где они приезжают из районов. Здесь у тебя, наверное, казанские.
1: А у нас вообще, наверное, две трети студентов, которые обучаются, они не казанские. Они вот из разных городов республики. Угу. Есть те, которые, скажем, из близлежащих областей приехали. И казанских-то, ну, по сути, своего, только наверное, одна треть одна от всего, треть. Вот, от всех-всех студентов. Если
0: сравнивать казанских и приезжих, они отличаются друг от друга?
1: Я, во всяком случае, пока особой разницы как бы не заметила, потому что, видимо, они все, общаясь друг с другом, как бы эти границы вот какой-то внутренней миграции абсолютно угу. стирают.
0: Угу. Ну вот у нас в нашем университете, мне кажется, очень мало казанских. Вечер. Очень мало казанских, и есть разница, когда вот ты общаешься с районом, ну, с детьми, которые приехали из района и угу. казанских здесь. Казанские, они больше, ну, не знаю, Свободнее в плане выражения своих мыслей тоже. Mm -hmm. Но и менее трудолюбивые. Mm -hmm. Все-таки. Ну, хорошо, давай теперь поговорим не только о твоей преподавательской деятельности, но еще и о профессиональной, которая mm -hmm. ты сейчас. Вот ты сейчас сидишь в кабинете. Чем ты занимаешься?
1: А, вообще у меня такая несколько двоякая работа, то есть. Я занимаюсь тем, что... Ну, скажем, основная часть моей работы связана с ассистентскими делами относительно нашего директора. Вот, То есть я, по сути своей, являюсь чем-то вроде персонального помощника для директора института.
0: Директор института – это? Моя мама. Вот знаешь, что мне нравится? Ты не скрываешь родственных связей. И не то, что не скрываешь а не выделяешь их как вот какую-то прерогативу, что типа вот я здесь работаю, угу. это моя мама, ко мне там ну типа вообще не подходите. Нет такого, наверное? Нет,
1: такого нет, потому что, во-первых, я работаю с ней очень давно,
0: угу. и
1: как я сейчас понимаю, что, наверное, уже очень давно она начала меня готовить, наверное, затаскивать, на вот, затаскивать да, на такие-то вещи, воспитывать меня под себя. То есть ей нужен был человек, который будет рядом с ней, который будет ей а, большую часть работы с нее снимать. Вот. И вот она меня под это дело подготовила. Я этого никогда не скрываю, потому что, во-первых, я уже давно пережила период, знаешь, самоидентификации, когда там, аля, как, что меня воспринимают в только, тени, да? только в, да, в тени своей мамы, там, да, я знаю, что я сама по себе тоже являюсь нормальным на своем месте специалистом, поэтому у меня нет такого комплекса, того, что как бы я при ней. И потом, учитывая то, насколько она сама по себе классный специалист и ученый, дай бог каждому быть при такой маме и при ней работать. Вот. Ну и во-вторых, я для себя уже давно очень четко научилась разделять, скажем, лично и профессионально, то есть, когда мы на работе, я общаюсь с Налией Гумеровной, когда мы дома, там, да, я общаюсь с мамой, но эти вещи нельзя смешивать, значит, очень тяжело, как эмоционально. А вы дома
0: по делам не разговариваете вообще?
1: Разговариваем, потому что ее дела, скажем, являются для нее очень большой частью ее жизни. Вот разговариваем, но это происходит, скажем, не так часто, тем более, что мы не живем вместе, поэтому какие-то обсуждения происходят, ну так, между делом. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Вот нет такого, что, скажем, какие-то серьезные такие планы обсуждать. Это все происходит на работе.
0: Понятно, но вот то, что вы имеете какие-то родственные связи, это не возникает ли у тебя проблем, например, когда конфликтные ситуации?
1: Не возникает.
0: Бывают конфликтные ситуации? Конфликтные
1: ситуации, естественно, бывают. Знаешь, наверное, и да, и нет. Потому что любая конфликтная ситуация эмоционально становится сложнее, потому что нужно в любом случае себя останавливать и ограничивать, и для себя четко вот эту линию какую-то проводить, да, что там сейчас я разговариваю с своим начальником, я не могу какие-то вещи, да, там, игра... какие-то вещи использовать. Но я для себя стараюсь, скажем, все, что связано с эмоциональной подоплекой, Профессиональную жизнь не втягивать. То есть, скажем, если есть конфликты профессиональные, мы их стараемся, собственно, разруливать ну, на профессиональном уровне. То есть я не стараюсь не использовать того Леческое положения, которое угу. у меня есть, да, и какого-то личного влияния, Потому что, во-первых, я считаю, что это несправедливо по отношению к ней. Ну, вот, и особенно учитывая всю ту нагрузку, на которая на ней лежит. И поэтому как-то большую часть конфликтов я стараюсь, наоборот, как-то так уводить, чтобы их не было.
0: Понятно. Вот ты сказала, что ты работаешь ассистентом, а что входит в твои должностные обязанности?
1: Эта работа связана совсем подряд. В основном, то есть в качестве именно... То есть у нас здесь вот как раз находится отдел науки с твоим бывшим и нынешним тоже, наверное, частично коллегой Нарнельчим Софиульным. Мы занимаемся написаниями статей участием в различных конференциях, различными, различной аналитикой экономической и прочими волшебными, абсолютно неинтересными штуками. Uh -huh. но для меня, в всяком случае, интересными. Конференции студенческие и преподавательские, различные профессу... организации приезда, различные профессуры, которые можно нашим студентам лекции читать всяких коллег, опять же, работа связана с диссертационным советом, даже вот с какой-то такой банальной документацией, там, с оформлением бумаг, с оформлением различных отзывов, там, помогаем аспирантам, какие-то вещи им базовые объясняем, ведем дела, связанные с аспирантурой, чтобы наши там аспиранты-соискатели не ходили с вечно потерянными лицами, как у них это иногда было. Понятно,
0: то есть вы конференции тоже проводите? Да. Я, когда мне приходит письмо, вот, будет конференция, у меня как-то в голове сразу вытекает, надо написать статью. Вы свою деятельность конференции, например, и форумов, и обсуждений, и вот преподаваний, она внутри организации работает, или вы расширяетесь, и вы можете пригласить любых?
1: Зависит от формата uh -huh. в конференции. Есть какие-то формы, круглые столы, которые проходят чисто внутренне. Это, как правило, студенческие, например, uh -huh. какие-то вещи, где ребята только пробуют еще себя. Но все, что связано, например, с активностью именно преподавателей, как правило, бывает очень широко. И более того, нас всегда стараются приглашать различных э, практиков из бизнеса, наших коллег, которые э, могут принести какую-то практическую составляющую.
0: Мне вот всегда интересно. Э, вы приглашаете, например, какого-то бизнесмена угу. на лекцию или просто на конференцию, чтобы он что-то интересное рассказал. Это бесплатно или это платно?
1: Как правило, мы стараемся это сделать так, чтобы это было бесплатно. То есть, как правило, это просто на каких-то личных связях, потому что у всех коллег, у всех профессоров, которые работают в университете, как правило, есть, естественно, широкий круг знакомых и, возможно, даже какой-то свой собственный бизнес вне стен университета. Вот, и поэтому все стараются так, приглашать друзей.
0: Угу. В таком зачете,
1: за ну, зависит от того, какие лекции. Если это какой-нибудь приглашенный там ученый или профессор, то у них, как правило, ну, как-то сам прекрасно, знаешь, есть определенная, скажем, ставка, угу. по которой они приезжают, например, читать мастер-классы или еще какие-то вещи. Но вот такими совсем-совсем глобальными вещами, как правило, занимается непосредственно уже на уровне, ну, как бы, КФУ, то есть всего Федерального университета его администрации, мы можем приносить какие-то предложения, то есть кого бы мы хотели видеть, оформлять какие-то заявки, документы того, что мы бы очень хотели, чтобы этот товарищ к нам приехал, а уже наше вышестоящее руководство принимает решение, то есть будут они это спонсировать или нет.
0: Понятно. Ну, давай еще поговорим на финансовую тему. Всем известно, что преподаватель вуза, а не школа, потому что сейчас школьные преподаватели зарабатывают больше нас. Во много, кстати. Преподаватель вуза получает, ну, не совсем большие деньги. Совсем небольшие, точнее, деньги. Как ты справляешься? Вот у тебя есть семейная жизнь, тебе, наверное, есть какие-то потребности, купить что-то или еще что-то сделать, да? Как ты справляешься вот с этой проблемой?
1: Ну, я могу сказать, что, во-первых, в федеральном университете эта проблема стоит не так остро, как, я думаю, в других местах, потому что здесь существует большое количество различных способов поддержки. Как мы это про себя называем Тех, кто реально работает uh -huh. вот, Потому что а, Те, кто занимается написанием статей Те, кто действительно интересуется Какими-то вещами, занимается наукой И то есть не сидит только На студенческой нагрузке То есть старается делать что-то больше ну, У
0: вас балл, тоже а Да,
1: всегда будет э, Вполне неплохо Давай вот сравним,
0: ситуацию. один балл у вас и один балл у нас Сколько стоит?
1: Ну, я даже не знаю 30 рублей у нас я не знаю, нет, потому что у нас угу. все, этой всей магией занимается наша бухгалтерия. Ну, вот смотри, вот, даже не влезать.
0: Хорошо, вот я написал кучу статей в своем университете. Я там сделал видеофильм, провел какие-то конференции. Я думаю,
1: тебе пора переходить к нам. Да,
0: за... Нет, подожди, сказать. подожди, я сейчас тебе расскажу свои проблемы. Завел какую-то, ну, завел курсы фотошколы, там рассказываю студентов, бегу какой-то сайт сделал. Мне посчитали в конце года, вот по всем этим баллам, ну, доплата. 10 тысяч рублей была, по-моему. Ну и официально у меня ставка, получается, ставка старшего преподавателя 6 тысяч рублей. И я работаю на 2,75 uh -huh. ставки. На 2,75. И, соответственно, вы можете посчитать, сколько у меня оплата труда идет. Как я справляюсь с этой проблемой? Я вот создал вот эти курсы. Я пытаюсь выкручиваться в плане, э, что, есть, что еще делать? А, вот мы фотостудии, соответственно, сделали. Какие-то курсы дополнительные провожу, постоянно бегаю, что-то делаю. Но все равно эта сумма денег, она ну, не соответствует даже... Вот я был в кооперативном институте, теперь ты мне рассказываешь, mm -hmm. что там вот за такую же работу, как и здесь у нас, платят ну, намного, в разы больше. Есть, соответственно, есть такой... Э, и такое искушение называется коррупционная составляющая. Mm -hmm. Как в вашем, в вашем университете, в вашем э, институте борется с этой проблемой? Есть у вас такая вообще проблема? Как ты сама считаешь?
1: Я бы сказала, что есть, наверное, какие-то попытки такую проблему раздуть, причем они часто бывают со стороны студентов, которые... Прикрывают таким образом собственное бездействие. Uh -huh. Но со стороны преподавателей, во всяком случае, из того, что я видела, я не берусь судить, что я там огромный специалист аналитики вообще жизни всего университета, но из того, что я видела, я никогда с этим не сталкивалась. Потому что действительно существуют очень строгие правила, действительно существуют очень какие-то строгие нормы общения со студентами и внутри преподавателей, потому что, более того, у нас учатся большое количество более чем своеобразных и самостоятельных студентов, которые первые же пойдут закладывать преподавателя, если что-то подобное произойдет. И преподаватели об этом знают. Угу. Поэтому стараются лишний раз никогда не создавать ту ситуацию, в которой скажем, их действия могут быть как-то двояко восприняты.
0: Ну, давай будем честны, да, вот по рейтингу как бы коррупционной Составляющий, да, и по реализации коррупции. Я не слышал, чтобы ваш институт был, но я слышал, например, про Кали, я слышал про Энерго, про, КАИ, про свой да. университет, про КФУ отчасти, ну, в плане вступления угу. в КФУ. А, как ты считаешь, как вообще стоит бороться вот таким вузом? с этой деятельностью. Вот, вот действительно, давай посмотрим, вот нам, вот если сравнивать оплату труда твою и мою, вот что, куда деваться другим преподавателям, которые менее ну, не то что активные, но вот, например, те, кто постарше, они зачем им создавать какие-то курсы, зачем им бегать, создавать. Они не разбираются в компьютерах, в интернете. Им легче в этом плане ну, как бы, ну, помочь студенту mm -hmm. сдать этот экзамен. Как вот с этим можно бороться, кроме как повышать зарплату? увольнять или повышать зарплату. Никто ты не повышает спросишь, зарплату. Мне предложить хочет.
1: решение какой-то глобальный проблемы, <laughs> да, большое реально. количество. Я просто сам
0: иногда задумываюсь и думаю, ну как, как, как вот, ну действительно, ну как я могу прожить на свои вот эти деньги, которые мне выплачивают. И это даже не вопрос тебя, это вот как бы рассуждение, как, что можно еще придумать. Надо вот да, надо бежать, как ты говоришь, надо идти в какие-то другие университеты, надо искать другую работу. Ну, это ладно, это я отвлекся от себя. Давай поговорим дальше о своей, о твоей работе. Mm -hmm. Ты училась в Америке. Было дело. Было дело. Ты училась чему-то?
1: Я училась в магистратуре и получала специальность, собственно, магистра наук в области маркетинга.
0: Uh -huh. вот. Ты сейчас ведешь бренд-менеджмент. Да. Очень интересная тема такая, очень хорошая. Это Очень хороший курс, очень хорошая тема вообще для обсуждения, угу. потому что вот то, что я вижу сейчас в области брендирования да, это основная, кстати, твоя ну, работа, ну то есть преподавательская деятельность.
1: Преподавательская деятельность это, скажем, моя половинчатая работа. Половин... Что это Нет, 0, ну имеется 0, в виду вот этот бренд-менеджмент,
0: он основной да, курс. это
1: один из основных курсов.
0: Основных курсов. Вот если посмотреть на нашу <coughs> страну, то с брендированием у нас огромные проблемы. Угу. Что ты, как преобразователь, можешь внести в эту деятельность?
1: Ты знаешь, вот я, когда общаюсь со своими студентами, например, я их, особенно тех, с кем вот мы только начинаем, например, какие-то основы начинаем проходить, я стараюсь им всем как-то вложить идею того, что невозможно в принципе в маркетинге и там, не знаю, во всех экономических вещах построить что-то грамотно, если ты не умеешь найти порядок в своей собственной голове. Поэтому прежде всего, если ты хочешь построить бренд какой-то компании, какой-то продукт, ты должен построить бренд свой собственный. Вот только с этого начнется и все остальное.
0: Я как раз вот и в интернете искал, и как-то сам вспоминал, было такое. Понятие, когда бренд человека, как-то он отдельно называется. Не помню, тоже?
1: Не знаю. Как
0: -то не ну, как-то вот бренд человека, это какое-то такое понятие, вот еще найду тебе как-нибудь скину. Угу. Когда ты создаешь не вокруг фирмы бренд, а создаешь вокруг себя некую репутацию, некое, ну, вот, некое имя, в результате которого ты можешь уже ну, продвигаться и создавать не то чтобы бренд своей фирмы, а создавать свою фирму на основе ну, своей репутации. какую-то идею хотя да, бы. Да, идею. То есть вот ну, есть Аида а Новенькова, она там воплощает такие-то, такие-то mm -hmm. идеи. И все там студенты за ней идут. Есть там Яса который воплощает другие там идеи, и все за ней идут. То есть ты считаешь, что вот сначала нужно создать свое собственное видение. Да,
1: я считаю, что... А
0: пиарить себя стоит в этом, в этом плане?
1: Но если это сопоставимость частью твоего бренда, угу. и если это, в принципе, является приемлемым для тебя и для, скажем, того образа, да, который ты пытаешься в мир как-то отправить, то да, почему бы и нет.
0: А вот у меня такая есть тебе... Ну, я тебе вот так оппонирую. Люди не любят знать, кто стоит, кто стоит за фирмой какой-то. Если, например, есть, ну, скажем, магазин, там, скажем, Иванова, Автомагазин Иванова. И есть ТТС. Люди пойдут лучше в ТТС, чем будут платить деньги Иванову. Потому что они не любят платить деньги, зная, что вот кто-то обогатится. А если они обезличенные, какое -то, то фирму идут обезличенные, да, название обезличенное, то они готовы отдавать эти деньги.
1: Если я не говорю о том, что, например, скажем, бизнес должен строиться, в принципе, вокруг а, имени своего создателя, да, вокруг, скажем, имени того человека, который, собственно, это все начал. Я считаю просто, что изначально для поддержания хорошего, классного проекта угу. должен стоять человек, который, по сути своей, является личностью, которого знают. Не обязательно он будет использовать свое собственное имя для того, чтобы продвинуть, скажем, свой продукт. Но как факт, он должен быть э, хорошим, среди своей, да, среди своей тусовки, должен быть хорошим, грамотным спецом. У нас, к сожалению, и очень часто я с этим сталкиваюсь, как-то странно люди относятся к миру в принципе, наверное, потому что у нас очень принято обвинять в всех других своих проблемах, вместо того, чтобы просто грамотно убраться у себя на собственном чердаке. Вот я этого не понимаю, считаю, да, что да. Все, все проблемы идут от себя, и, соответственно, если мы говорим о проблемах в бизнесе, то... Ну, если человек не может вовремя на встречу прийти, да, там, чем удивляться, что у него как-то... Ты э, на меня не намекаешь? Идет. Нет.
0: Нет. Я чуть-чуть сегодня опоздал. И вообще мы должны были вчера записать. Это
1: была уже моя вина, если что, так Нет,
0: нет, ладно. Ну, мы же все-таки нашли время. Да. Я как-то пришел случайно сюда. Хорошо. Знаешь, бренд-менеджмент очень дорогая штука. То есть заказать бренд... Это выйдет в копеечку в uh -huh. фирме. Как ты считаешь, есть ли какие-то, ну, не то чтобы пути, а возможности создать бренд самостоятельно, без участия фирмы, которая занимается этим профессионально?
1: Я считаю, что да, и огромное количество ныне очень успешных компаний и брендов тому пример. Ты знаешь, как, вот, как с организацией свадьбы, да, то есть... Все хотят сделать себе очень классное, красивое мероприятие, это очевидно. Есть два пути. Можно, например, нанять грамотного специалиста, который сделает тебе просто что-то совершенно потрясающий праздник, да, который, не знаю, будет Ваню Ургант вести и так далее, но это, естественно, будет стоить очень больших денег, о которых там весь город будет говорить. А можно это делать самостоятельно. То есть можно облазить огромное количество сайтов, вообще вникнуть в эту проблему и, в принципе, сделать что-то классное самим. Просто это будет дольше.
0: Ну да, и по времени, и еще ошибки, наверное, по силам,
1: и будут ошибки, будут какие-то вещи, которые, например, оглядываясь назад, подумают, что, ну, может быть, сейчас я бы сделала что-то не так, но это тоже определенный путь, который нужно пройти.
0: Аида, а вот, например, тебя попросят создать какой-то бренд. Ты это сможешь сделать? Не в теоретической сфере уже будет эта твоя работа, а в практической?
1: Я думаю, что для меня была бы, знаешь, идеальная роль человека-консультанта. Я не знаю, насколько я смогу это сделать, знаешь, с нуля У тебя не было опыта в этом плане? У меня был опыт работы в этой сфере, но, скажем, таких каких-то вещей, пожалуй, нет.
0: А что за опыт, если не секрет?
1: Я, ну, по мере того, пока училась, то есть работала в самых каких-то даже забавных разных местах. Вот, например, я работала в компании Nestle, допустим, где мы занимались тоже каким-то чем-то подобным в своей какой-то маленькой сфере. Вот.
0: Ну, знаешь, Аида, я смотрю на рекламу здесь у нас, в России, да, смотрю на вывески, смотрю вообще на то, как оформляется как оформляется фирмы, как оформляются их магазины или точки. И у меня в голове какое-то ощущение такое уныние. То есть все сделано как-то. Ну, не знаю, для... Кос
1: кревни красивый. Нет, не то... Нет,
0: все красиво, все хорошо, но для 50, 60, 70, 80-летних людей. То есть.
1: Может, у них экс... целевой аудитории нет? Ну, не я не знаю,
0: эксп... вот, экспериментировать у нас не очень любят. Может быть, это
1: связано еще с регионом, ведь, не забывай, у нас еще довольно, скажем, в принципе, консервативные, да? Давай там, не знаю, можно прогуляться в какую-нибудь Москву или в тот же самый Санкт-Петербург. Там ребята делают какие-то абсолютно потрясающие проекты, которые сравнимы, в принципе, с тем, что, ну, там, смотришь, делают
0: на Западе. Это какие уровня. Да. Ну да, понятно. В этом плане, конечно, да, Татарстан здесь более провинциальный регион. Я думаю, да. И более консервативный в плане того, что у нас... Ну, страна религиозная, то есть республика религиозная. Ну, да, у нас как-то
1: все-таки, мне кажется, очень один из таких столпов вообще общества и общения является вот ну как принято. То есть если принято определенным образом, даже, мне кажется, очень многие люди, приходя и, например, заказывая какие-то рекламные кампании не всегда открываются в полной мере, не всегда говорят, что они действительно хотели бы увидеть. То есть они делают, uh -huh. там, не знаю, как вот как конкуренты сделали, вот делайте мне так же, только на полтора миллиона дороже. Да? да,
0: да, да. Да, вот в этом плане, конечно, есть такая проблема. Но мы так и не узнали, где ты работала, где ты училась, поэтому... поэтому... Давай
1: такой тогда флешбек. Да, я,
0: быстренько, мы, потому что у нас время опять поджимает. Я, кстати, вот подкасты да, были у меня по 40 минут Сейчас они идут намного дольше, потому что мне хочется узнать еще больше, еще больше.
1: Может быть, сделать просто новые выпуски какие-то. Не знаю. А, <свят> Те же а, то, люди, <свят> что было
0: тогда и что стало да, с ними сейчас. Но еще вроде. четвертый, пятый выпуск пошел. Поэтому вообще говорить еще рано о том, как будет идти эта работа. Но знаешь, подкасты. Я сам удивлен, люди ко мне наоборот сами мне звонят, а говорят: а давай вот того позовем, а давай этого позовем. Мне кажется, подкастинг это тоже такая штука, когда ты можешь продвинуть себя. Немножко.
1: Да, я уверена. Мне кажется, что это так, и очень многие люди это именно так ну, воспринимают, потому что но ну, это же все равно как бы очередная какая-то трибуна, с которой ты можешь что-то сказать. Да, и да. то есть люди будут слушать и услышать. Ну,
0: что-то хотели поговорить о тебе. Давай, Давай. быстренько. А,
1: смотри, я, как я уже говорила, да, училась в Каи, закончила там специалитет на кафедре промышленной коммерции и маркетинга. Параллельно с этим я училась в Каиже в Международном центре. На, по специальности переводчик в сфере профессиональной коммуникации.
0: Ну, мы с тобой одна.
1: Да, вот. Угу. Причем мне очень повезло, я, собственно, училась у самой Анты Алексеевны, и поэтому, ну, у директора центра, поэтому как-то у нас всегда с ней было очень интересно и очень здорово. А, языком занималась всегда. Опять же, часто спрашивают. Ну, там, хорошо владею языком, где училась, на какие курсы ходила. Сразу говорю, на какие угодно курсы можно ходить. Это абсолютно бесполезно, если этим не заниматься самостоятельно, если этим не заниматься дома.
0: А вот смотри, интернет-проекты. Ты знаешь такой сайт Lingua Leo? Да. Нормально? Я
1: Сейчас. не знаю. Ты Я не заходила, ни никогда не, не заходила, да.
0: Смотри. В принципе, нормально, для поддержания языка. Он
1: интерактивный, по-моему, да? Как, Да-да-да,
0: там фрикадельчики надо есть. Ну, одно слово, это одна фрикаделька.
1: Для меня всегда самым лучшим вообще способом изучения языка был это я все фильмы, все сериалы, которые смотрю, бесконечное количество смотрю на английском языке и
0: Если нужно, читаю на
1: английском. Нет, я без субтитров Нет, вообще... уже смотрю. Да. Ну, как правило, когда с мужем смотрю, у него угу. английский чуть-чуть как-то пока еще ну, не такой свободный, поэтому с ним мы смотрим субтитрами.
0: Ладно, давай продолжим дальше.
1: Давай. Уехала в Америку, отучилась там, вернулась сюда. Получается, что еще как-то. Получилось так, что до отъезда. Я поступила как бы в аспирантуру, в заочную, и когда вернулась, то есть когда уже приняла решение вернуться и вернулась, собственно, отработав еще в Каи, как-то защитилась. Тоже было такое абсолютно бешеное время, когда надо было готовиться к защите, я до сих пор, мне кажется, так немножко передергиваюсь. А тема твоей
0: диссертации какая?
1: Помню, у меня диссертация была посвящена регулированию теневого сектора экономики через развитие и продвижение электронных публичных услуг. То есть я писала про электронное правительство. Mm -hmm. Торги. вот Всякие такие штуки, да. Как это помогает, в принципе, какие-то ситуации. Где, ты?
0: где реализован суперриент? То есть у вас ну, там же должно быть, должно быть место, как оно называется? Боже мой, я уже сам себя забыла. <с ruined> <с Civ�a> как, как называется это место, где нужно сначала... А, а пробирование. Да, да да.
1: Ну, пробирование было... Ну, в КАИ чисто в том, что каких-то таких э, базовых вещей, и в том числе в администрации тоже, в министерстве связи было немножко,
0: uh -huh. вот. uh -huh. Ну, дальше тогда продолжим. А,
1: защитилась, и потом как-то вот было такое очень сумбурное лето 2012 э, -го года, когда я там готовилась к свадьбе, к работе, к новых, к еще чего-то. Полно всего было. Лето Ты, по
0: в Твиттере даже. даже.
1: Да, у меня как вообще было очень много всего. Нет, Лет 11-го года потом вот у меня была защита, потом опять какой-то сумбур-сумбур, и потом я очнулась уже, когда работала в федеральном университете. Сейчас
0: расслабленно так себя чувствуешь, по-моему.
1: Не знаю, насколько расслабленно. Это, наверное, потому что у нас все руководство уже уехало.
0: А, ну да, сейчас все закончено.
1: Ну вот сейчас здесь, и вот как бы я совмещаю, скажем, здесь мое основное место работы на 0,5 ставки. Я работаю на кафедре со студентами. Вот, хотя мне кажется, что, наверное, однажды мои, такой вот, моим стремлением было бы, как бы уйти на кафедру, в принципе, и mm -hmm. работать, работать там, потому что это несколько спокойнее, и, ну, в принципе, для меня, наверное, было бы даже интереснее, потому что мне очень нравится работать со студентами, вот. но пока, скажем, полно всего здесь, и... Пока еще хочется, есть такая жадность до такой вот постоянно движухи, до такой какой-то стрессовой ситуации, в которой нужно постоянно много что-то делать.
0: Понятно. Давай, но на окончании нашего подкаста я всегда задаю такой вопрос. Что ты используешь в своей работе в плане технических достижений? Вот я смотрю, у всех преподавателей такой же ноутбук.
1: Примерно. Естественно, самый главный гаджет, без которого... Не, не могу представить свое существование. Uh -huh. Это мой смартфон, да, то есть iPhone. Не буду даже в, входить, в принципе, в вечный холивар на тему того, что лучше Apple или Android. Я просто говорю: должен быть смартфон. Uh -huh. вот, тот, который вас устраивает. И, ну, естественно, ноутбук я себе в какой-то момент вот приобрела MacBook Air в свете того, что он легкий его удобно таскать. У тебя
0: какой 2012 -го года? 12-го
1: 12 -го года.
0: Uh -huh. Угу, вот.
1: но еще без ретина дисплея так ну что ну да еще
0: неизвестно появится не появится а еще
1: вот а, в принципе использую огромное количество самых разных приложений и программ одно из таких вот последних очень удобных открытий особенно облегчающих мне работу с моим руководством это различные приложения связанные с синхронизацией календарей
0: а ты вот смотри я пользуюсь Google Календарь? Да. Вот, У тебя э, тоже? Тоже Гугл да. календарь. Это вот, вот, возможность. Вы можете... Вот я все свои пары записал себе в расписание. То есть там можно несколько календарей составить. И свое расписание я сделал отдельно. Те, кто хочет ко мне как бы попасть, они смотрят на мое расписание на сайте. Если им нужно что-то, ну как-то со мной встретиться, переговорить, они ищут там свободное место и могут сами внести как бы предложение встретиться, И у меня сразу на смартфоне выходит там, кто-то предложил встретиться. Да, мне
1: тоже нужно это освоить. Это, да. это мне кажется, очень удобно. Очень штука. легко,
0: очень ну, легко воспринимается и mm -hmm. очень удобно в использовании.
1: Вот, и, наверное, из того, что мне хотелось бы в будущем для себя сделать, то есть в самое ближайшее время я бы хотела, наверное, сделать нечто вроде сайта своего, либо какой-то площадки, но вот у тебя уже это есть, я уверена, что это очень удобно и для общения со студентами, с коллегами Знаешь, со всем. для обликатым. чего
0: я это сделал? Чтобы ко мне студенты не спрашивали, не подходили, сколько у меня баллов. Я говорю, вот сайт... Вот идите и посмотрите это удобно, это
1: очень удобно, да. потому, что зачем я должен огромный открыть? поток писем, да, меня... которые приходят и с одним и тем же вопросом. У меня
0: там 12 потоков за, угу. то есть 12 групп за какой-то семестр, да? И каждый студент, если ко мне будет подходить, и спрашивать, сколько у меня баллов, о, это нереально просто. И задания я тоже оставляю вот, на я сайте. Так,
1: во многом, знаешь, так посмотрев на твой сайт и на твой пример, подумал, что это действительно очень отличная штука, очень облегчит мое существование.
0: Ну, знаешь, сайт по посещаемости, только вот я смотрю страницы, которые там были. Никому не интересны лекции, никому не интересны выступления студентов. Все заходят на сайт с оценками своими. То есть в этом плане мотивировать студентов очень тяжело. Ты забыла про один самый интересный гаджет. Ты читаешь лекции или ты рассказываешь?
1: Я рассказываю.
0: То есть ты не ходишь даже с какой-то бумажкой определенной?
1: Ну, у меня есть, я, как правило, делаю планы лекций, делаю презентации, во всяком случае, у нас еще не все аудитории оснащены проектором, угу. но вот если дело происходит в этом здании, в этом здании уже подавляющее большинство аудиторий, в них есть проектор, поэтому везде можно как-то делать презентацию. Я готовлю презентацию и просто прихожу, как правило, с, с планом.
0: Ну, знаешь, у тебя 0,5 ставки, поэтому, мне кажется, то количество предметов, которые ведешь ты, ты, в принципе, можешь, наверное, да. все знать. У меня 23 предмета, и все это вспомнить. Очень, это очень, очень много. Да. Все вспомнить невозможно, поэтому я иногда с собой беру iPad, чтобы посмотреть, mm -hmm. о чем вообще речь я сейчас. Вот... iPad
1: у меня появился недавно, а? поэтому я его еще не освоил в полной мере.
0: То есть я прихожу, смотрю, думаю, а что у меня... Я даже сейчас вот смотрю на расписание, смотрю, а, у меня сейчас менеджмент. А, а что там в менеджменте? Открывай, смотрю. А, вот, вот вот, вот-вот, да-да, все, теперь я вспомнил и пошел. Mm -hmm. Так, в плане каких-то особенных программных средств. По-моему, для преподавателей ничего такого нет.
1: Офис, наш лучший да, друг.
0: Офис, наш лучший друг. И облачные сервисы да. тоже. Dropbox.
1: Да, мы здесь. Я приучила всех я своих коллег использовать Dropbox, потому что я не знаю, я как-то всегда очень просто общаюсь с техникой, но, естественно, не на уровне какой-то такой вот именно, да, там, железа и всего, вот каких-то таких приложений мне это, всегда, это очень легко давалось, и я не понимаю, зачем, я не знаю, таскать все на каких-то странных флешки. флешках, дисках, еще каких-то вещах, когда можно все просто туда закинуть, у нас есть, слава богу, нормальный интернет, почему бы им не пользоваться?
0: Да, вот один раз, даже не один раз, а вот в этом году, когда много приходил дипломников, у нас там вирус гуляет по университету, И еще флешки нет, угу. и диплома нет. А что делать? Ничего уже не сделаешь, приходится заново все переделать, и вот облачное решение как раз помогает вам. У Ту нас тут вот очень много, например,
1: заявок на угу. гранты подается, да. Не всегда человек, который как бы ответственен за это, есть на месте. То есть просто, да, там можно выйти в Дробокс, скачать все эти документы благополучно. Еще можно этот
0: Дурбокс использовать дома у себя. Да. То есть, ты вот пришел, что-то здесь сделал, закрыл свой ноутбук, пришел домой, и вот оно. Мы с вами в большом компьютере. А есть. Мы просто
1: пару раз столкнулись. У нас, например, ульранельчи есть такая привычка, у него вообще вся информация, связанная с работой, она хранится на флешке. и То есть, например, если Очень его нет, если его нет, или если, не дай бог, с его флешкой что-то случится, то все оказываются в ситуации, когда всей документации, связанной с научной деятельностью, она отсутствует.
0: Да, это. А вы его научили, нет?
1: Я в процессе.
0: В процессе, пожалуйста, уж научите. Основные
1: документы уже. Я
0: всю свою кафедру пересадил. Угу. Они сейчас прям сами рады того, что все есть. Там какая-то, ну, у нас есть очень взрослые преподаватели, которые говорят, ну, перекинь на дробокс, на дробокс. И все. Ну, наверное, на этом будем закругляться. Мне очень понравилась беседа с тобой, потому что, во-первых, ты очень интересный собеседник, во-вторых, мне очень близка тема нашего сегодняшнего разговора. Давай дадим советы преподавателям и советы студентам. Вообще, что ты хочешь им сказать?
1: Советы преподавателям. Опять же, с, чем, с соотношением, с которым сталкивалась сама и с которым стараюсь все равно как-то сопротивляюсь этому и стараюсь воевать, я считаю, что независимо от работы, от количества студентов и от нагрузки, все-таки преподавателю не должно быть все равно. То есть нельзя преподавателю скатываться вот до такого уровня, когда единственное, что он перед собой видит, это серую массу, и все, то есть который он выходит, как транзистор что-то рассказывает и уходит. То есть,
0: Обычно читает тоже.
1: Ну да, все-таки нужно поддерживать в себе интерес и какую-то вот живость мышления и готовность, ну, как бы осознание того, что ты делаешь что-то важное. И я считаю, что это вот для преподавателя одна из самых э, таких основных вещей. Потому что если нет заинтересованности самого преподавателя, то что уж говорить да, там, о заинтересованности? Студент. Ну,
0: знаешь, mm -hmm. еще такая вещь, мы с тобой работаем в менеджменте, в маркетинге, mm -hmm. а это такая вещь, которая меняется постоянно. То есть, если вы там читаете математику там, высшую, она. Что было, 20 лет, 30, ну, 40, 50. На тоже можно
1: рассказать по-разному. Нет,
0: имеется в виду о том, что знания меняются. Mm -hmm. Менеджмент, маркетинг меняется, и поэтому преподаватель, еще такой от меня совет, это нужно постоянно
1: обновлять, обновлять mm -hmm. всю
0: свою базу. Не только лекции, но и знания, и вообще мышление, и восприятие мира.
1: Да, это абсолютно точно. А, а для студентов, студентов для студентов, наверное, самый главный мой совет, это никогда не нужно... Э бояться что-то произносить, если вы не согласны. Всегда нужно быть собой, всегда нужно делать какие-то вещи, которые вам интересны, и всегда нужно помнить самое главное. Опять же, что студентам с вами всегда говорю, ребята, когда вы выпуститесь из университета, таких, как вы, будет несколько сотен. Нужно уже в течение, пока вы учитесь, Какое-то конкурентное преимущество в себе выделить, его всячески пестовать и работать над ним. Найти, что свою найти свою Найти свою какую-то, да, такую вот феньку, которую вы впоследствии будете продавать и делать себя очень грамотным и крутым брендом. Дай бог уже по выходу из университета.
0: Угу. Ну вот на такой, наверное, ноте, когда сказано много, из когда хорошего даже сказано, мы будем прощаться. Мы ждем от вас комментариев. Может, у вас есть какие-то вопросы ко мне или к Аиде. Мне кажется, она ответит на них.
1: С удовольствием.
0: С удовольствием, да. Ну, все тогда. Будем Спасибо большое. У -у -у. Спасибо <св> тебе. Пока-пока.